1: Pendant la première année de leur incarcération, les membres de la bande à Bader sont séparés les uns des autres. Andreas Bader est interné à Schwalmstadt, Enslin se trouve à Essen, et d'autres sont envoyés à Hambourg, Rastatt et Wittlich. Ulrike Meinhof est emprisonnée à Cologne. C'est elle qui subit le régime le plus sévère. De juin 1972 à février 1973, elle est détenue dans une cellule d'isolement acoustique du quartier des femmes. Elle ne peut recevoir de visite que de sa famille, à raison d'une demi-heure tous les 15 jours, en présence d'un gardien.
0: Face à ces conditions de détention, les membres de la RAF observent un comportement strict. Pas un mot aux policiers, pas de provocation à l'égard des matons. De manière assez ingénieuse, ils mettent au point un système de communication en utilisant des pseudonymes empruntés au personnage du roman Moby Dick d'Herman Melville. Les messages sont transmis via leur avocat autorisé à leur rendre visite, afin de préparer leur défense dans l'attente de leur procès. C'est par ce moyen qu'ils entament une première grève de la faim à l'automne 1972. Se présentant dans la presse comme des victimes, ils comparent leur sort à celui des détenus des camps nazis.
1: Cette première tentative est un échec. Les détenus y mettent fin au bout d'une semaine. Une seconde grève de la faim est lancée au printemps. Pendant six semaines, du 8 mai au 29 juin 1973, ils refusent de se nourrir. Cette fois, ils réussissent à enrôler une quarantaine de prisonniers dont certains ne font pas partie de l'IRAF.
0: Depuis leurs cellules, les membres de la bande mènent une guerre médiatique. Si l'un d'eux mourait, les faits seraient dommageables pour le gouvernement de Willy Brandt. Leurs revendications sont simples. Des conditions d'incarcération moins strictes, plus de visites extérieures et un regroupement des membres de l'organisation qui se considèrent comme des prisonniers politiques. Cette seconde tentative est également un échec. Au cours des mois suivants, le groupe organise une troisième grève afin de forcer la main des autorités. La tentative démarre en septembre 1974. Elle va être tragique.
1: Pendant ce temps, les rouages de la machine judiciaire tournent à plein régime. Le procès qui se prépare en Allemagne est celui de la décennie, pour ne pas dire plus. Le 2 octobre 1974, le procureur général délivre les inculpations de cinq membres de la R.F. Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhoff, Holger Mainz et Jan Karl Raspe. Ils sont accusés de meurtre et leur procès est fixé à l'année suivante, à Steinheim. La prison, construite dans ce quartier de Stuttgart en 1963, est considérée comme la plus sûre d'Europe. Le procureur général a prévu de convoquer un millier de témoins et 70 experts pour soutenir l'accusation.
0: 8 novembre 1974. La troisième grève de la faim dure depuis deux mois. Holger Mainz est un cadavre ambulant. Le jeune homme qui mesure plus d'un mètre quatre ne pèse plus que 40 kilos. Dans un message transmis à ses avocats, il écrit « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, vite. Je suis incapable de me lever de mon lit. » Prenant conscience du tragique de la situation, le directeur de la prison fait conduire Mainz sur une civière dans le bâtiment administratif. Quand l'un des avocats arrive, le jeune homme lui demande une cigarette. Il avale quelques bouffées et perd connaissance. Un médecin présent sur place constate le décès à 17h15.
1: Le décès de Mainz a un effet dévastateur sur le moral de ses codétenus, mais pas vraiment sur celui d'Andreas Bader. Il faut dire que, si le terroriste se montre intransigeant à l'égard des autres membres, il est beaucoup moins exigeant avec lui-même. En réalité, il ne fait pas vraiment la grève de la faim. Un jour, après une visite de ses avocats, il est pris de vomissements. Le contenu de son estomac révèle qu'il vient de manger des morceaux de poulet. Un autre jour, les matons retrouvent 200 grammes de rôti enveloppés dans un mouchoir que lui avait apporté un autre de ses défenseurs.
0: Sans doute vexé d'avoir été pris en défaut, Bader se montre alors agressif. Dans une note envoyée à Ulrike Meinhof, il écrit « Tu n'es qu'une connasse libérale. Tu ne pourras te libérer que par le combat, et non pas en te regardant le nombril. » Même Gudrun Enslin en prend pour son grade. « Vous autres, les boniches, vous êtes vraiment une calamité. » lui balance-t-il. La grève de la faim dure 140 jours. Elle prend fin le 2 février 1975. Les quatre membres survivants, Bader, Hensling, Meinhof et Rasp, ont été transférés à la prison de Steinheim, en prévision du procès. Ils sont autorisés à passer chaque jour plusieurs heures ensemble.
1: L'arrestation des membres fondateurs de la fraction Armée Rouge n'a pas mis fin aux activités de l'organisation terroriste. Bien au contraire. À partir de 1972, une seconde génération d'activistes émerge et poursuit la lutte armée. 27 février 1975, Berlin. À trois jours des élections municipales, Peter Lorenz, candidat des chrétiens démocrates de la CDU, est en tête dans les sondages. L'avocat, âgé de 52 ans, a fait la campagne sur le thème de la sécurité face à son adversaire de gauche. À 9 h du matin, Peter Lorenz quitte son domicile dans le quartier de Tellendorf. Trois minutes plus tard, à environ un km et demi de chez lui, un camion barre la route de sa Mercedes. Une voiture se range derrière la sienne et l'empêche de faire marche arrière. Le chauffeur de Peter Lorenz est assommé avec un bâton et le candidat est enlevé en plein jour.
0: 24 heures plus tard, les ravisseurs envoient un polaroid de l'homme politique et un message à la presse. Ils demandent la libération de six détenus, mais ne disent rien des quatre de la bande amadaire. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: Pendant une semaine, les conseillers du chancelier Helmut Schmidt négocient. Ils sont favorables à une réponse positive. Une solution est trouvée par l'intermédiaire de l'ancien bourgmestre de Berlin-Ouest, le pasteur Heinrich Alberts. Le 2 mars, celui-ci embarque à bord d'un avion avec les prisonniers à destination d'Aden au Yémen, où ces derniers sont libérés. Le 4 mars, dans la nuit, Peter Lorenz est conduit dans un parc de Berlin. Ses ravisseurs lui laissent un peu de monnaie pour qu'il prévienne sa famille. Le procès Bader-Meinhoff s'ouvre le 21 mai 1975. Une salle d'audience a été spécialement construite pour l'occasion. Coût 12 millions de Mark. Le bâtiment, qui se dresse au milieu d'un champ de pommes de terre, jouxte la prison de Stamheim. Des unités de la police montée patrouillent le secteur fermé par des haies de fil de fer barbelés. Le toit est protégé par un filet en acier, empêchant le largage d'engins explosifs depuis le ciel.
0: Dès le premier jour, Andreas Bader transforme les débats en cirque médiatique. Se présentant sans avocat, il assure lui-même sa défense. Il se montre agressif et grossier. Il interrompt le président et parfois insulte ses co-accusés. Dans cette cacophonie, Ulrike Meinhof tente d'expliquer les motivations justifiant l'action du groupe. Selon elle, la guerre que mènent les États-Unis au Vietnam est la véritable définition du terrorisme. Les efforts de la journaliste sont vains. Le procès tourne au grand n'importe quoi. Agacée, Meinhof annonce lors d'une audience qu'elle quitte la salle. Le président lui ordonne de rester assise. Se tournant vers le magistrat, elle lance. « Je ne laisserai personne me forcer à quoi que ce soit, espèce de connard. » Elle est expulsée pour le reste de la journée. Alors que Bader continue de faire son show, Meinhof sombre dans une profonde dépression. Samedi 8 mai 1976. Le procès dure depuis près d'un an. Depuis sa cellule au septième étage de la prison, Meinhof n'entend rien des cérémonies marquant l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne pense qu'à la fête des mères, prévue le lendemain.
1: Le dimanche matin, à 7h34, deux gardiens ouvrent la porte de la cellule 719. Ulrike Meinhoff est pendu à la grille qui barre la fenêtre. Son visage est tourné vers la porte. Six minutes plus tard, un médecin arrive sur place. Il constate le décès et note que le corps montre des signes de rigidité cadavérique. Meinhoff a confectionné une corde en déchirant une serviette de toilette et en nouant les morceaux de tissu. Elle est montée sur un tabouret, et a passé son cou dans le nœud coulant. Puis, elle s'est laissée tomber. Elle n'a laissé aucun message. Le 16 mai, 4000 personnes participent à ces obsèques, au cimetière de Berlin-Mariendorf. 28 avril 1977, après 192 jours d'audience et près de deux ans de débat, le tribunal de Steinheim rend son jugement. Andreas Bader, Gudrunenslin et Jan Karl Raspe, sont reconnus coupables de trois meurtres, de six tentatives d'assassinat et d'associations de malfaiteurs. Ils sont condamnés à la perpétuité.
0: 5 septembre 1977, Cologne. Hans Martin Schleyer, représentant du patronat allemand, rentre chez lui, suivi par une escorte de trois policiers. Alors qu'il s'engage dans une rue à sens unique, son chauffeur donne un brutal coup de frein pour éviter un landau au milieu de la chaussée. La voiture de ses gardes du corps pile trop tard et vient s'encastrer dans celle du patron des patrons. D'une Mercedes garée sur le trottoir surgissent trois hommes armés de pistolets automatiques munis de silencieux. En moins d'une minute, ils tirent à 30 reprises. Ils sortent Schleyer de son véhicule et le jettent dans un minibus Volkswagen.
1: Ancien membre des jeunesses hitlariennes et des SS, Schleyer a été président du conseil d'administration de Daimler-Benz. Il est le symbole de l'incapacité des autorités allemandes à faire le ménage parmi les anciens cadres du nazisme.
0: 17 octobre 1977. Stamheim. Cela fait cinq jours que Bader, Enslin et Rasp suivent à la radio le détournement du Boeing de la Lufthansa partie de Palma de Majorque. Leur éventuelle libération dépend de la réussite de cette prise d'otage.
1: À 23h, les gardiens du Bloc 1 achèvent leur dernière ronde. Raspa et Bader demandent des pastilles pour la gorge et des antalgiques. Les médicaments leur ont été distribués. Dans son rapport de journée, le chef des matons indique « Rien à signaler.
0: À 2h du matin, « Les pirates de l'air sont maîtrisés sur l'aéroport de Mogadiscio, en Somalie. C'est l'échec du détournement pour les détenus.
1: » Ce qu'il s'est passé entre 23h et 7h41 du matin reste flou. La seule chose dont les flics soit certains est que Bader, Enslin, Raspe et imgard Müller ont convenu à l'avance d'un suicide collectif. Entre le 13 septembre et le 4 octobre, Bader a séjourné dans la cellule 715 avant de retourner dans sa cellule, la 719. C'est là qu'il s'est procuré un pistolet 765, dissimulé dans le mur en dessous de la fenêtre. Raspeux était, lui, procuré un 9mm qu'il planquait derrière le panneau acoustique couvrant les murs. Personne n'a pu établir comment il s'était procuré ces armes.
0: Au cours de la nuit, Bader place le museau de l'arme à la base de son cou. La balle lui traverse le visage et ressort par son front à la hauteur de la ligne des cheveux. Dans la cellule 716, Raspe pose le pistolet sur sa tempe et presse la queue de détente. La balle lui traverse le crâne, ricoche contre une étagère en bois et se fiche dans le mur. Retrouvé vivant, il décède de ses blessures quelques heures plus tard. Dans la cellule 720, Ensign coupe le câble électrique de l'intercom, elle l'accroche à la grille de la fenêtre, le passe autour de son cou et fait basculer la chaise sur laquelle elle était jugée. Dans la cellule 725, Muller prend le couteau dérobé à la cuisine et se frappe à quatre reprises à la poitrine. La lame ne touche pas le cœur. La jeune femme est la seule à survivre. En apprenant la nouvelle du suicide collectif, les ravisseurs d'Hans Martin Schleyer décident son exécution. Dans un message adressé au quotidien Libération, ils écrivent: Après 43 jours, nous avons mis fin à l'existence misérable et corrompue de Hans Martin Schleyer. Vous le trouverez dans une Audi verte avec des plaques de Bad Homburg, dans la rue Charles Peggy à Mulhouse. Le texte est signé Commando Siegfried Hausner.
1: 20 avril 1998. Une lettre de 8 pages arrive au bureau de l'agence de presse Reuters à Cologne. Dans ce message, la rote armée fractionne, annonce qu'elle se dissout et met fin à son action. La guérilla urbaine telle que l'a menée la RAF fait maintenant partie de l'histoire. La fin de ce projet prouve que nous ne pouvons pas triompher de cette manière. 28 années de lutte armée s'achèvent sans un regret et sans un mot, pour les 34 personnes assassinées.